0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como bien se los dije, el día de hoy no iba a estar con ustedes, pero íbamos a grabar una clase que pues eh, no es como lo hacemos habitualmente. Me refiero utilizando el video y el audio. Únicamente vamos a hacer una grabación de voz. Es un podcast. Ponga mucha atención, por favor. Esta es una clase más de eh, derecho financiero. Antes de continuar, nada más quisiera recordarle que eh, ya le hice llegar a usted su quiz, un quiz que quiero que trabaje al 100%. Recordarle también que ese quiz vale eh, prácticamente, eh, vale oro para su examen. Échele ganas, procure sacar todo el puntaje, son 30 puntos. Recuerde usted que nuestro examen, va a venir con este 30 preguntas así que yo requiero que sean 30 puntos ok dicho lo anterior procedo a la clase del día de hoy usted recordará que las diapositivas pasadas o en las diapositivas pasadas yo le mencioné a usted lo que era el sistema de coordinación fiscal eh, este en nuestro país el sistema de coordinación fiscal es aquel en el cual se busca que a nivel federal, a nivel estatal y local se puedan recaudar los dineros que son indispensables para realizar el gasto público. Eso ya lo. De hecho, ya tenemos conocimiento previo de esto con el Pacto Federal, etcétera, y todo lo que hemos venido aprendiendo. Pero el día de hoy vamos a hablar de la Ley de Coordinación Fiscal. Esa Ley de Coordinación Fiscal que a nosotros nos sirve para entender cómo es que aquí se protege el Pacto Federal y se le pide a todos los estados que cooperen para que podamos tener el capital suficiente que permita a nuestro país mantener la soberanía. ¿OK? La ley de coordinación fiscal que nació por ahí del año de 1978 vino a darnos una idea más clara de lo que tenían que hacer las diferentes entidades del país, que son entidades autónomas, por ejemplo, el Estado de México, que es una entidad autónoma, Veracruz, Tamaulipas, que como entidades autónomas pueden legislar internamente las leyes que ellos consideren. Pero a nivel federal todos somos México, somos un solo país. Así que esta ley vino a decirle a todos los que forman parte del Pacto Federal en nuestra nación que pues no tienen por qué preocuparse, no tienen por qué sentirse agobiados, porque todos van a participar y van a generar para sí un ingreso. Cuando México comenzó su vida como país independiente, quiero comentarle que había muchos problemas o muchas discrepancias, habían estados de la república, entre ellos, este, por ejemplo, eh... Jalisco, eh, Yucatán y otros que no andaban muy conformes con, pues con, con el Pacto Federal, no querían cooperar con el pago de la deuda del país. No querían hacerlo. No sabemos cuáles hayan sido las, las razones eh, reales, pero por ahí se dice que también buscaban como que ir creando sus propios este, gobiernos o querían independizarse. El caso de Yucatán sí, Yucatán sí deseaba alcanzar la autonomía de México, más bien la independencia. Autónomo ya era, pero él quería su independencia de México. Porque México estaba asumido en muchos problemas y, y estados como el estado de Jalisco, pues simple y sencillamente sentían ellos que estaban siendo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Lacerados económicamente al exigírseles que pagaran también impuestos federales. Lacerados quiere decir que atacados. Quise decir la palabra creo que más correcta para estos casos es que se consideraban ellos atacados, ¿no? Y, y ellos no querían pues ese, ese, este, sentirse así y, y cooperar con una nación que estaba pues, en constante problema o conflicto. Pero bueno. A lo que quiero llegar es que hoy en día ya no tenemos tanto ese problema. Comprendemos bien que todas las entidades tienen que cooperar con el gasto público y por ende tienen que trabajar en conjunto, ¿sale? Entonces, la ley de coordinación fiscal le permite organizar a todos los participantes ese fondo que se está recaudando. Así vemos pues que vamos a encontrar oficinas, del Servicio de Administración Tributaria, no solamente en la Ciudad de México, que es la sede de los poderes de la Unión, sino que también los vamos a encontrar en el municipio de Catepec, este, en Esahualcó, este en los municipios de allá de Por Mi Tierra, Tapachula, por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez, municipios grandes y debidamente desarrollados, donde se está recaudando el impuesto. ¿Vale? Y todo eso se sabe es para el gasto público, tanto a nivel federal, fíjese nada más, como a nivel local. A veces nosotros pensamos que en el sistema de, co de coordinación fiscal, todo va a ser para el gobierno federal, pero no es así. Cantidades importantes de dinero, el Congreso las va a destinar para cada estado. Bueno, no, no el Congreso, sino... Perdón, ya me, me había desviado ahí. No el Congreso, sino el, el, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público con apoyo del de Servicio de Administración Tributaria y con esta Ley de Coordinación Fiscal, saben perfectamente bien que cada ingreso que haya va a ser repartido de forma equitativa entre todos los estados. Vamos a pensar, digamos, un ejemplo un poquito más sencillo. Yo soy el Estado de México y me toca recaudar 100 pesos. De esos 100 pesos que ya recaudé en el Estado de México, que son impuestos federales, voy a darle al gobierno federal 90 pesos, pero yo me voy a quedar con 10. Eso es lo que ocurre. Y esos 10 los voy a invertir directamente en mi infraestructura, en mis necesidades como Estado. ¿Ok? Y esto es lo que nos hace pensar a veces, ¿por qué unos estados están mejor que otros estados? Pues simple y sencillamente porque saben recaudar mejor sus impuestos que otros. Yo lo tengo que decir. Ahí en mi estado, por ejemplo, hay muchos municipios donde la gente no paga sus impuestos. Y obviamente no se recauda bien ese dinero para poder eh, tener mejores escuelas, plazas, puentes, carreteras, este, servicios de agua alcantarillado, alumbrado público, etcétera. Pero es una cosa. Este es un ejemplo, perdón, claro, de, de, de cómo es que los estados, hay estados que están mejor que otros porque saben recaudar bien sus impuestos y, y que al hacerlo, pues obviamente cuentan con capital suficiente para su gasto público interno. ¿Va? Muy bien, dicho esto, eh, con la ley de coordinación fiscal, eh, también comentarles que esta ley lo que busca, ya lo habíamos comentado, fortalecer el, el pacto entre la, el gobierno federal y, el, y los gobiernos estatales. ¿Cuáles serían los organismos que intervienen dentro de la ley? Esta ley que acabamos de mencionar, que es la de coordinación fiscal. ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes son las autoridades que siempre están participando? A manera de que este, se pueda llevar a buen puerto la idea de que todos trabajen juntos para recaudar el dinero que ayude al gasto público. Estamos hablando de que eh, siempre, anualmente, en nuestro país, van a existir, va a existir la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. También va a existir una comisión permanente de funcionarios fiscales donde están eh, eh, representantes a nivel federal como representantes a nivel estatal. Y por supuesto, el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública, que es el INDETEC, también participa para asesorar en el planteamiento de las estrategias para poder recaudar los impuestos. Y, y esto, esto sería básicamente lo que tendríamos que aprender el día de hoy con respecto al sistema de coordinación fiscal y a la ley que lo rige, que es la ley de coordinación fiscal. En donde vuelvo a repetir, todos estados, eh, municipios, van a trabajar con la finalidad de obtener lo necesario para el gasto público. Muy bien, entonces vamos a, a continuar, porque aquí se me veo, eh, se, se oscureció tantito la, la pantalla, ya me había <ríe> espantado, dije, me va a cortar la grabación, pero bueno, eh, continuamos. Ahora... Muy bien, ya nos habló el maestro César de lo que viene siendo el sistema de coordinación fiscal en nuestro país, pero sería bueno también saber si hay una limitante a la potestad tributaria. Usted lo escuchó muy bien. Si hay una limitante a la potestad tributaria en nuestro país. Quiero platicarle que sí. Sí hay una limitante. No podemos dejar que el gobierno abuse. De hecho, si, si recordamos los cuatro principios que nos dio Adam Smith, entre ellos sabemos que los impuestos tienen ciertas características. ¿no? Eh, eh, entre esas características está precisamente la legalidad, la equidad. Pues eso también tiene que ver con los límites que se le imponen al gobierno. Esa, esa potestad tributaria que vendría siendo este, una facultad a nivel entidad o sea a nivel estado a nivel institución porque las únicas facultades que podemos leer en la constitución son las que nosotros como ciudadanos estamos recibiendo esas vendrían siendo nuestras facultades pero las instituciones las secretarías no tienen facultades tienen potestades son diferentes no vaya a decir usted el día de mañana es que son facultades de, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudar el dinero del país. No, 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 no. Usted va a decir es potestad, potestad. ¿Por qué? Porque la facultad la tenemos nosotros y nosotros les delegamos a ellos la potestad de poder eh, digamos recaudar ese dinero en favor de nosotros. Así que son potestades. ¿Cuáles son la, las limitantes o cuáles son las limitantes que pudiera yo aprender? Las limitantes que podemos imponerle a, al gobierno. La número uno sería la irretroactividad. ¿En qué consiste esto? Pues de que si el día de hoy sale una, este, un impuesto, por ejemplo, un impuesto para aquel que tenga de mascota ciertos perros, un pitbull, por ejemplo. Si hoy lee un impuesto para los dueños de un pitbull o para los que tengan pitbulls en su casa y yo fui uno de los que tuvo, pero ya no tengo ahorita, no pueden venir con esta nueva ley a decirme, hey, tú tuviste de ese tipo de animales o de esa raza de animales. Fíjate que nos debes. No, no puede haber retroactividad y retroactividad de la... de la este de la ley, o sea, no pueden a mí cobrarme ahorita lo que no me cobraron en su momento. Entonces la irretroactividad es que no me pueden a mí, eh, este, ¿cómo se llama? Cobrar por algo del pasado solamente porque salió ahorita el, el nuevo impuesto, por ejemplo, ¿sale? ¿Qué otro, digamos, otra limitante sería? La legalidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que a mí nada más me puedes cobrar los impuestos que estén debidamente publicados y autorizados. Autorizados, publicados y, en, y por escrito. Entonces, mire, nada más, me pueden cobrar nada más los impuestos que estén debidamente publicados. Obviamente deben de estar por escrito. Obviamente pasaron por un proceso legislativo para decirme a mí qué es lo que tengo que pagar. ¿Ok? ¿Dónde se establece esto? Pues en el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación. ¿OK? Ahí nada más a mí me, me establece qué tipo de impuestos se me van a cobrar y son los que estén publicados y este publicados y que estén autorizados, obviamente. no, Porque también me pueden presentar algo publicado, pero y si no ha pasado por el proceso legislativo, pues como por qué te lo tendría que pagar. Entonces, todos los impuestos deben de estar legalmente eh, eh, establecidos como tal no no nada más porque yo lo diga ¿eh? o sea debe de existir una ley que en el cual se fundamenten los impuestos la libertad de trabajo por ejemplo ¿qué tiene que ver la libertad de trabajo que es el artículo quinto constitucional que nos hemos venido aprendiendo a través de la materia de derecho al trabajo pues que bueno aquí en nuestro país si yo me quiero dedicar a ser cirquero acróbata este abogado contador, médico, psicólogo, yo puedo dedicarme a lo que quiera, no va a existir, escucha usted muy bien, un impuesto para que yo pueda acceder al trabajo que yo quiera. Si yo quiero ser futbolista, puedo ser futbolista, no tengo que pagar impuestos para poder ejercer eh, este, la profesión de futbolista o para poder ejercer la profesión de abogado. Obviamente nos cobran colegiaturas, nos pueden cobrar este, por comprar libros, los pueden cobrar por cualquier cosa, pero en ningún momento va a haber un impuesto que diga aquel que pretenda ser abogado tendrá que pagar el impuesto de tanto por ciento antes de que se convierta en abogado. O sea, no, no existe eso. Entonces la libertad de trabajo es otra limitante de la potestad tributaria. Jamás podrán existir impuestos que limiten mi derecho a decidir a qué me voy a dedicar. ¿Cuál otra podemos considerar o qué otra cosa podemos considerar? Por supuesto, para este, entender las limitantes de la potestad tributaria, pues el, el derecho de petición. Es decir, si de repente a mí me cobra el servicio de administración tributaria una cantidad que considero que es estratosférica, yo puedo a través del artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitar que me expliquen el por qué me están cobrando cierta cantidad de dinero. Eso lo puedo hacer. Para que me aclaren el por qué está pasando así, por qué ocurre. Explíquenme nada más de dónde eh, podemos cotejar las facturas que he emitido para saber si ya les pagué o podemos ver, eh, podemos checar pues, los pagos que yo he realizado que usted también este, debe de tener. Mire, yo tengo mi comprobante que pagué en el banco tal día. Usted también me tiene que demostrar a mí que recibió o por qué no lo ha recibido. Podemos preguntarle al banco por qué no le ha dado a conocer el depósito que hice a favor de usted eso es, este digamos, a través del artículo octavo con el cual nosotros limitamos, o sea, a las autoridades que, quienes están obligadas a decirnos a nosotros el por qué se nos cobró cierta cantidad de dinero. O sea, no puede el, el cómo se llama el Estado nada más decirnos a nosotros te cobré porque quiero y así se me antojó y, y, y ya te aguantas porque soy el Estado y tengo la potestad tributaria. No, o sea, tienes un límite. Y en razón del artículo octavo constitucional, explícame por qué me cobras cierta cantidad de dinero. El artículo 22 de la constitución, ya hablando de otra limitante, nos dice que queda prohibida la confis confiscación de bienes. Queda prohibida la confiscación de bienes. Es decir, no me puedes a mí cobrar... Bueno, ahí a hacer una aclaración, por supuesto dice que no se no puede haber confiscación de bienes este para que se paguen los impuestos es decir eh, este más bien dicho aquí lo que debemos entender es que sí va a haber confiscación de bienes lo que no es que vaya a salir una ley por ahí que diga para que pague impuestos que pague con una casa. Que pague con un carro. O que pague con un terreno. O sea, no puede salir un impuesto que diga impuesto de confiscación de bienes. Quítale esto, quítale el otro para que pague sus impuestos. No. Lo que hace el Estado es. Primero te doy la oportunidad de que me pagues en numerario. Es decir, págame dinero. Moneda corriente, moneda circulante. Págame primero en eso. Ok. ¿Cuándo te voy a confiscar bienes? te los voy a confiscar. Cuando tú ya te niegues a pagar, como ha ocurrido con artistas, deportistas, gente de verdad con mucho dinero, empresarios que ya no quieren pagar, ¿qué hace el gobierno? Ah, ¿no me quieres pagar? Bueno, ahora sí te voy a embargar. Si hay con qué yo me pueda cobrar, pues me cobro, con tal de que este, sigas ayudando al Estado a realizar el gasto público. Entonces, espero que haya quedado bien, bien claro. O sea, el artículo 22 de la constitución política dice que queda prohibido el que puedan emitir una ley con la cual tú vayas a pagar impuestos confiscándote tus bienes lo que tú debes de entender cuando te ocurra eso de que te confiscaron bienes para pagar los impuestos es cuando después de haberte solicitado a ti de la manera correcta de la manera idónea que pagues tus impuestos y no haces caso o haces caso omiso como se dice entonces el gobierno tendrá la facultad de hacerte cumplir tus obligaciones porque la misma ley, el Código Civil dice que uno será eh, obligado a través de sus bienes para cubrir una deuda, así que aquí también va a aplicar lo mismo, o sea eh, el gobierno pues al saber que tú ah, tienes dinero pero no quisiste pagar, podría confiscarte los bienes que él quiera, ok, con tal de, de cubrir la suma ¿Qué otra limitante hay a la potestad tributaria? Es decir, ¿con qué otra cosa le podemos pegar al Estado si el Estado se está pasando de listo? Eh, bueno, no, no, no sé, la verdad, pero a este yo le tengo mucha duda, pero bueno, la exención de impuestos. O sea, vamos a pensar que habemos 10 personas y que de las 10 personas al único que decan exento de pagar el impuesto porque me llevo bien con el Estado, es a mí. Dicen a César, no le cobres impuestos, cobra impuestos a los demás, menos a él porque es el amigocho de aquí, del gobierno. Si, si eso se dijera, uno puede, lo, los demás que estén alrededor mío, pueden reclamar alegando que no hay exención de impuestos. Nadie puede quedar exento de pagar. Ah, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un, una aclaración, una jurisprudencia al respecto, una manifestación. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojo, la exención podrá darse no para una persona en particular, pero sí podrá darse para una comunidad, o sea, para muchas personas, no para uno, sino para muchas personas. Y, y eso ocurre, por ejemplo, lo vemos nosotros cuando se da, por ejemplo, ahorita que ya viene el fin de año y que comenzamos un nuevo año en enero, comienza la pagadera de agua, la pagadera de predial. ¿Qué es lo que hacen cuando las personas no han pagado durante mucho tiempo la, este, el predial? ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hace el gobierno es permitirle a la gente que debe que tenga la amabilidad de... Pagar, pagar, pero le condonan, como se dicen, como se dice, perdón, le condonan cierta deuda. Si tú debes 20 mil pesos, 30 mil pesos o 10 mil pesos, el gobierno lo que hace es el famoso borrón y cuenta nueva. Te dice te voy a exentar de que tú pagues, te voy a exentar, sale, pero nada más cúbreme lo de este año o lo de dos años eh, atrasados, pero yo te perdono. Eso es lo que hace el gobierno. Entonces, ahí sí puede haber una exención. Lo establece, eh, lo, lo menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre y cuando el beneficio no sea para uno en particular, sino que el beneficio sea para muchos los que estén involucrados. ¿okay? Bueno, pues con esto estoy finalizando este, la grabación del día de hoy. Yo nada más le pediría de la manera más atenta, pues haga sus anotaciones. No solamente es para mí, eh, bueno, no solamente es para pasar el examen. Eh, de, dicho sea de paso, esto no, no va a venir en el examen, por supuesto. Pero, este, pues no lo vea nada más como que, ah, pues ya me dio, es más, la, me grabó la clase, pero ya, ¿para qué lo hacemos? Vamos a comernos unas frituras ahorita o vamos acá a la a café o, o de plano me quedé en mi casa y ya, ¿para qué le pongo atención al maestro? Total, Total que ya acabamos. No, 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 no. Recuerda usted que esto no se acaba hasta que se acaba y yo siempre le he dicho, acabamos de leer, acabamos de aprender hasta que nos vamos a la, a, a la tumba, esa es la verdad. Así que yo le aconsejo que siga leyendo, siga estudiando lo que yo le estoy presentando para que el día de mañana, pues sea usted más abogado o más abogada. Le agradezco mucho este, su atención y nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias.